0: Henri Dinou był bogatym biznesmenem, który urodził się na początku XIX stulecia. W 1859 roku wyruszył do Francji wysłany przez francuski rząd, aby dopilnować interesów, dopilnować biznesów z cesarzem Napoleonem III. W Paryżu okazało się, że Napoleon III przebywa na polu bitwy w odległej, w odległych Włoszech, w okolicach miasteczka Solferino we Włoszech i tam walczył z, oczywiście razem ze swoją armią francuską, e, francusko-włoską przeciwko armii austriackiej. Dina udał się na front, stwierdził, że interesy nie mogą czekać, trzeba spotkać się z cesarzem tam, gdzie jest, więc ruszył na front i kiedy tam dotarł, to, czego doświadczył całkowicie przemieniło jego życie. Widział tysiące ciał żołnierzy leżących na polu bitwy pod Solferino. Tysiące ciał ludzi, którzy umierali w męczarniach. Tysiące rannych, którym nikt nie pomagał. Ich ciała leżały. Ludzie, którym, których można było jeszcze uratować, ale nikt im nie pomagał, ponieważ nie było takich służb, aby pomagały na polu bitwy. Był tym tak mocno poruszony, że z dnia na dzień zapomniał o interesach i z dnia na dzień ruszył na pomoc potrzebującym. I choć nie miał wykształcenia medycznego, z dnia na dzień stał się człowiekiem pomagającym lekarzom opatrującym e, rannych. W, w pobliskim kościele w miejscowości Castellione, zorganizował taki prosty, zwykły szpital, w którym opatrywał rannych, dostarczał wody do picia, zapisywał ostatnie życzenia umierających. Namówił do pomocy kilka miejscowych kobiet i one chociaż nie były do końca do tego przekonane, w końcu zrozumiały, że ranni żołnierze, niezależnie tego, jakiej narodowości, cierpią tak samo, że człowiek postrzelony na polu bitwy cierpi tak samo, niezależnie od swojej narodowości. I to właśnie tam te kobiety zaczęły pomagać żołnierzom z różnych krajów i to właśnie tam powstało hasło tutti fratelli, czyli wszyscy jesteśmy braćmi. Tamten dzień, albo tamte dni, pod Solferino, całkowicie odmieniły życie człowieka, który nazywał się Henri Dino. I prawda jest taka, że nikt z nas nie pozostaje obojętny na to, co widzi w internecie, czy na to, co widzi w telewizji. Nikt z nas nie pozostaje obojętny na obrazy wojny, które stały się częścią naszego życia. Czy nam się to podoba, czy nie. Dla wielu z nas tutaj, na tej sali dzisiaj ta wojna ma bardzo osobisty wymiar. Oznacza rozdzielenie od najbliższych. Oznacza porzucenie tego, co było znane, co piękne, co budowane latami. Oznacza tęsknotę za krajem i tęsknota za miejscem, które jeszcze do niedawna można było nazywać domem. A teraz te osoby w przyspieszonym trybie Muszą uczyć się nowego życia, nowego języka, decydować z dnia na dzień, gdzie będą mieszkać, co będą robić, jak będą żyć, gdzie spędzą następne dni, tygodnie, miesiące, a może, może lata. Inni z nas, przejęci tym, co się dzieje od, od tygodni, szukają możliwości, aby swoją pomocą służyć tym, którzy cierpią, którzy z powodu wojny stracili wszystko, Wielu z nas tutaj na tej sali otworzyło swoje domy, oddało swoje mieszkania, które można było wynająć komuś, a oddaliście je po to, żeby inni mogli w tych mieszkaniach czy w tych pokojach zamieszkać. Rzuciliście się w wir zakupów, żeby, żeby pomóc chociaż w ten sposób, żeby zawieźć do zakościela czy do jakiegokolwiek innego miejsca, w Tomaszowie, w Łodzi, w Piotkowie, w każdym z innych miejsc, który, 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 w których jesteście, mieszkacie. Rzuciliście się na pomoc, aby służyć tym, co macie, i kupić te najbardziej potrzebne rzeczy. W odruchu z serca zrobiliście to, co najbardziej właściwe w takiej sytuacji. Podzieliliście się swoimi rzeczami materialnymi, swoimi finansami, aby pomóc tym, tak jak możecie, tym, którzy tego najbardziej potrzebują. A niektórzy z nas, tak jak Henri Dino. Musieli z dnia na dzień nauczyć się zupełnie nowych zawodów, do których nigdy się nie, nikt ich nigdy nie przygotował i których nigdy nie studiowali, których się nigdy nie uczyli. Z dnia na dzień nauczyciele i graficy komputerowi stali się kierowcami autobusów odbierającymi ludzi z granicy. Rano, po południu, wieczorem, w środku nocy. Niektórzy z Was dostawali telefony późnym wieczorem, że trzeba było za godzinę, Wyjechać, żeby zdążyć nad ranem, żeby odebrać ludzi, którzy marzli na granicy. Mieli za sobą kilkadziesiąt godzin podróży. Wsiadaliście w samochody i jechaliście tam. Nikt was na takie podróże nie przygotował. Kierownicy ośrodków dla młodzieży i dla dzieci stali się specami od pomocy humanitarnej. Terapeuci prowadzą animacje działań dla dzieci. Mechanicy samochodowi i przedstawiciele wolnych zawodów pomagają w kuchni, w zakościelu krojąc sałatki, gotując potrawy, sprzątając po ludziach. A pastorzy stają się ekspertami od rynku mieszkaniowego w Polsce i koordynatorami relokacji ludzi do nowych miejsc pobytu w Europie. Ludzie, którzy nie mieli pojęcia o tym, czym jest logistyka, muszą nauczyć się tego z dnia na dzień. i Nikt nas na to nie przygotowywał. Jednak pomimo tych wysiłków i tego dobra, które w ostatnich tygodniach Pomimo okropności wojny spłynęło że tu w Tomaszowie, w Łodzi, w Zakościelu, w Piotrkowie, w tych miejscach, w których akurat nam dane jest posługiwać, ale nie tylko tam. Tam wszędzie, gdzie mamy przyjaciół, ludzi oddanych temu, aby służyć innym, w tych wszystkich miejscach, na granicy, w Chrebennym. I w Krościenku, i, 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 i w Zosinie, i po drugiej stronie granicy. Tam we Lwowie, i w Lwowie, i w Równym, i w tych wszystkich innych miejscach, w których ciągle są kościoły, są ludzie, którzy są oddani tego, aby służyć innym. Wszędzie tam, wierzę, spłynęło dużo dobra, które może, może nie jest w stanie wynagrodzić tych naj, najbardziej bolesnych, osobistych strat, a jest przynajmniej jakąś, jakąś, wierzę, mocną, silną odpowiedzią na zło, którego wszyscy w jakimś stopniu doświadczamy. Ale myślę sobie też, że po tym pierwszym miesiącu wojny, to straszne, że w ogóle mówimy w ten sposób, jeszcze miesiąc temu nikt z nas by nie powiedział takich słów, ale dzisiaj, musimy tak powiedzieć, po pierwszym miesiącu wojny, myślę, że wielu z nas dzisiaj tutaj na tej sali, możemy mieć też pewne poczucie przytłoczenia ten pierwszy odruch serca, kiedy zdążyliśmy, kiedy kupowaliśmy, co się tylko dało w różnych sklepach dużych i przywoziliśmy całymi samochodami, całymi czasami tirami, czasami samochodami dostawczymi, albo swoimi osobistymi samochodami wypełnionymi po brzegi do za kościela. Ten pierwszy odruch serca, który pozwoli nam otworzyć swoje domy, swoje miejsca dla osób, pozwolił zrobić kolejne akcje, zbiórki. Pierwszy odruch serca, który sprawił, że pierwsze środki finansowe popłynęły w stronę takich miejsc, jak chociażby za Kościele, czy Fundacja Projem, czy Społeczność Chrześcijańska my, przez które pomagamy konkretnym ludziom. Tu, w to, tutaj w Polsce i po drugiej stronie granicy. Myślę, że każdy z nas ma chyba takie poczucie, Zwłaszcza ci z nas, którzy liczyli, że to będzie kilka dni i to się skończy, widzimy, że to się nie kończy, że potrzeb jest więcej, że trzeba jeszcze więcej, że rzeczywistość zaczyna powoli przerastać nasze wyobrażenie tego, co możemy zrobić, i jak możemy zrobić i próbując towarzyszyć naszym przyjaciołom w ich dramacie i pomagając na różnych nomenomen frontach, zadajemy sobie to proste pytanie, czy to ma sens? Czy moje zaangażowanie coś znaczy? No może nie tyle sens, ale, ale może pytanie brzmi inaczej. Czy to nie za mało? Czy to nie jest za mało? Czy mógłbym, czy mógłbym zrobić więcej? Zrobiłem paczkę, wysłaliśmy tira z pomocą humanitarną. przyjąłem jedną rodzinę w naszym domu. Przyjechałem do zakościela poskręcać łóżka jednego popołudnia. Załatwiłem komuś wizytę u lekarza. Przywiozłem z granicy trzy osoby. Ale czy to ma jeszcze jakieś znaczenie? w obliczu ogromu potrzeb i okropności wojny? Czy to jeszcze komuś pomaga? Czy jest sens jeszcze się wysilać? I ciągle się wydaje, tak jak, tak jak z kochaniem, jeden poeta napisał, że ciągle mamy poczucie, że kochamy za mało. Być może też jesteś dzisiaj w, dniu, w momencie, w którym patrzysz i myślisz, że wydaje się, że to, co robimy, choć staramy się robić dużo, to ciągle za mało, że ludzi jest ciągle więcej, że ciągle nie wiemy, czy damy radę. Ja sam, kiedy do kościoła przyjeżdżają kolejni ludzie, kolejni uciekinierzy przed wojną, których nazywamy uchodźcami, kolejni przyjaciele z Ukrainy. Tak powinniśmy o nich mówić. Kiedy w gronie liderów siadamy i rozmawiamy o kolejnych możliwościach pomocy czy miejscach, do których możemy, gdzie moglibyśmy jeszcze położyć ludzi i co jeszcze moglibyśmy zrobić ze środkami, które dostaliśmy. Jak jeszcze bardziej efektywnie moglibyśmy zaangażować się w pomoc. Mam przed oczami ostatnią scenę z listy Schindlera. Jeżeli nie oglądaliście, to wybaczcie, spoiler. I to jest ten moment, kiedy Schindler stoi na wobec Oskar Schindler, ten, który uratował tysiące Żydów w Krakowie poprzez zatrudnienie ich do swojej fabryki. I on stoi, patrzy i patrzy, patrzy i widzi tych ludzi i mówi... Mówię, jak gdybym tak jeszcze ten zegarek sprzedał, to jeszcze jeden. A potem mówię, może, a, może ta, a może, może ta spinka? Ta spinka to byłoby jeszcze jedno życie. I zawsze jest to poczucie, że jest jeszcze jedno życie, że jest jeszcze jeden człowiek, którym można pomóc, dla którego można coś zrobić. I przez cały czas towarzyszy mi to poczucie, że tak wiele trzeba zrobić, tak... tak Ciągle mamy mało czasu, mało możliwości, pieniędzy, których nie starczy na to, żeby pomóc tym wszystkim, którym chciałoby się pomóc. A do tego dochodzi jeszcze nasze codzienne życie. Przecież my tutaj też w Polsce żyjemy. Mamy pracę, którą musi, musimy pracować. Mamy dzieci, które musimy wychowywać. Mamy rodziny, którym chcemy poświęcać czas, żeby i one wiedziały, że jesteśmy dla nich. Że, że tak, wojna, tak, pomagamy innym, ale też... Kochamy naszych bliskich i chcemy dla nich tego, co najlepsze. I może to wszystko sprawia, że może po tej pierwszej fali takiego entuzjazmu niektórzy z nas czują się sfrustrowani, zmęczeni, może przygnieceni, a może zaczynamy wątpić, czy nasze zaangażowanie ma jakiekolwiek znaczenie w obliczu dramatu chociażby tych dwóch milionów ludzi, którzy w ciągu ostatniego miesiąca przekroczyli granice naszego kraju, nie mówiąc o dramatach pozostałych milionów, które zostały w Ukrainie. Tego dnia, 2000 lat temu w Galilei, nad jeziorem galilejskim uczniowie Jezusa mieli podobne odczucia. Czuli się bezradni wobec całej rzeszy ludzi, która potrzebowała pomocy, bo właśnie minął kolejny dzień. Ten jeden z takich kolejnych dni Jezusa. Tylko bardziej. Wiecie, Jezus kiedy chodził po tej ziemi i każdy, kto do Niego przychodził, uzdrawiał, leczył, był zawsze z ludźmi, był zawsze dla nich, oddawał im wszystko to, kim był i co miał i co miał najlepszego. Leczył, spędzał czas, przebaczał grzechy. I przyszedł ten dzień, tragiczny dzień dla niego, kiedy jego kuzyn, Jan Chrzciciel, został brutalnie zamordowany przez króla Heroda. Jezus chciał spędzić trochę czasu sam. Usunął się na osobność, bo chciał pewnie opłakać śmierć swojego nie tylko kuzyna, ale też tego, który szedł przed nim, swojego Eliasza, tego, który zapowiadał jego przyjście. I który kazał równać ziemię i mówić, że oto nadchodzi ten, który jest za mną, jest większy ode mnie. Jezus chciał odpocząć, ale kiedy tylko dotarł do miejsca, w którym miał odpocząć, tam już byli ludzie. Więc Jezus, patrząc na tłum, czytamy, że Jezus ulitował się, ale nie tym, tą litością, taką, taką tanią litością, która każe zapomnieć o człowieku, jak tylko otrzemy pierwszą łzę, ale współczuciem, które boli w sercu, boli w trzewiach, boli w żołądku i sprawia, że nie można wytrzymać, tylko trzeba coś z tym zrobić. I Jezus uzdrawia. I czytamy, cały dzień leczył ludzi, których do Niego znoszono. I czytamy w Ewangelii Mateusza, że dzień zbliżał się ku końcowi, późnym popołudniem. Uczniowie Jezusa podeszli do Niego z taką radą, już mieli swój pomysł, i mówią do Niego, miejsce to ludne robi się późno rozpuść te tłumy. Niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do zjedzenia. Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus. Wydajcie im jeść. A Oni na to nie mamy nic. Oprócz pięciu chlebów i dwóch ryb. I trudno dziwić się uczniom, że w obliczu zasobów, którymi dysponowali, zaczęli się po prostu. Denerwować. Ludzi dużo, jedzenia mało, Kaufland i Lidl pozamykane. Późno, miejsce odludne, ludzie głodni. A człowiek głodny to zły. I ludzi tyle. A wykarmić ich nie ma czym. No może tak do końca nie, nie że nie ma czym, bo jest czym, to jest tego strasznie mało. Dwa, dwie ryby, pięć chlebów. I kilka tysięcy ludzi wokół. No to trochę mało. Ja myślę, że tak samo my czuliśmy się tego dnia, kiedy wybuchła wojna, kiedy przyjechaliśmy do Zakościela, do Tomaszowa, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz z ludźmi, którzy przyjechali do nas i spojrzeliśmy na ludzi, i pomyśleliśmy sobie Panie, ludzi wiele, będzie jeszcze więcej, ale wszystkiego mało, wszystkiego za mało. Samochodów za mało, jedzenia za mało, miejsca za mało, ludzi za mało. Pięć chlebów i, chlebów i dwie ryby. Tak niewiele, tak mało. Powiedzmy sobie uczciwie, po ludzku, za mało. Przenieście mi je tutaj, powiedział Jezus. A następnie kazał tłumom spocząć na trawie, wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, po czym łamał i podawał uczniom. A uczniowie? Ludziom. I okazało się, że wszyscy mieli co jeść. I to dosyta. Ponadto pozostałymi kawałkami napełnili dwanaście koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet. Uczniowie przynoszą to, co mieli do Jezusa i okazuje się, że w Jego rękach to, czego było za mało, staje się za dużo. Jezus błogosławi to niewiele i podaje, ale nie tym ludziom, którzy do Niego przyszli, ale właśnie uczniom. Po to, żeby ci uczniowie mogli zobaczyć, że przez ich ręce przechodzą, przechodzi dużo więcej jedzenia, niż oni widzieli na swoje oczy, żeby oni tego doświadczyli. Nie tylko, żeby stali z boku i patrzyli, ale Jezus zaprasza ich do tego doświadczenia, aby mogli zobaczyć, że oto za mało staje się za wiele. Że za mało staje się Nadmiarem. I nie tylko pięć tysięcy mężczyzn, kobiety i dzieci, plus kobiety i dzieci zostają nakarmieni, ale jeszcze udaje się zebrać 12 koszy resztek. Okazuje się, że w rękach Jezusa to, czego było za mało, staje się nadmiarem. I myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem nie tylko w imieniu nas wszystkich zaangażowanych bezpośrednio w pomoc ludziom, którzy uciekają przed wojną, ale myślę, że w imieniu wszystkich nas dzisiaj tu na tej sali i tych, którzy, którzy są z nami w internecie, że to również jest doświadczenie, nasze doświadczenie tego pierwszego miesiąca wojny. Pan Bóg nie przestaje nas zadziwiać w tym dramatycznym dla nas wszystkim czasie i pokazuje nam, jak za mało może stać się za dużo w dobrym tego słowa znaczeniu. Dla tych z nas, którzy musieli uciekać przed wojną, dla tych z nas, którzy z niewielkim dobytkiem musieli szybko wsiąść do samochodu czy wsiąść do pociągu i uciekać. I dla tych z nas, którzy w obliczu cierpienia innych oddali niewielką cząstkę siebie w ręce Jezusa, aby ten to pomnożył. Wierzę, że jedni i drudzy dzisiaj, tutaj, w tym miejscu, możemy śmiało powiedzieć, że każdy z nas doświadczył tego pomnożenia. Ci, którzy uciekali, kiedy przybyli tutaj, wierzę, że chociaż to, co dostali, nie rekompensuje nic, w żadnym stopniu to, co stracili, czego stracili. Ale chcę wierzyć, rozmawiając z wieloma z was, że przynajmniej to błogosławieństwo, którego mogli się doświadczyć, jest błogosławieństwem ponad miarę. I dobrze, tak powinno być. I ci z nas, którzy stanęli po tej drugiej stronie i stali się narzędziem Bożego działania, mając niewiele, doświadczyli pomnożenia. I zobaczyli, jak niewiele staje się za dużo. I żeby nie być gołosłownym w tym, co mówię, chciałem zaprosić do mnie na scenę kilka kobiet z miejsc naszego zaangażowania Zakościela, Tomaszowa, Łodzi i Piotrkowa. Zapraszam Was dziewczyny Agnieszka, Olena, Marysia, Monika i Ania. I myślę, że ja już powiedziałem chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. A teraz chciałbym, abyście posłuchali tych kobiet, które one trochę więcej opowiedzą o tym, w jaki sposób w każdym z tych miejsc za mało stało się nadmiarem. Nie po to, żeby się chwalić, ale po to, żebyśmy mogli zobaczyć dobrotliwą rękę naszego kochającego Boga, który nam pozwolił stać się częścią tego niesamowitego doświadczenia w samym środku dramatu. I poprosiłem kobiety, dlatego że ta wojna w pewnym sensie, chyba tak trzeba powiedzieć, to jest wojna kobiet. Ja wiem, że mamy wielu mężczyzn również na tej sali, ale, ale to jest przede wszystkim wojna kobiet, które samotnie z dziećmi uciekają często przez granicę, stoją na mrozie, przejeżdżają pociągami, często nie wiedząc, dokąd dojadą. W tym sensie to jest wojna kobiet, które z dnia na dzień muszą stać się odpowiedzialne za życie swoich dzieci, za swoje życie i za życie jeszcze innych kobiet, które razem z nimi podróżują. I dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli posłuchać też kilku dzielnych kobiet, które opowiedzą nam o tym, w jaki sposób niewiele stało się nadmiarem. Agnieszka, moja żona, no razem jesteśmy zaangażowani w zakościelu. W zakościelu przebywa teraz około 200 osób. W sumie już po teraz to już ponad 400 osób od początku wojny znalazło się w zakościelu i, i, i przeszło przez ten ośrodek, pojechało gdzieś dalej. Ale zakościele to nie tylko mnóstwo ludzi, to nie tylko pomoc humanitarna, to też bardzo konkretne potrzeby, które często stają się takie właśnie, gdzie stajemy w obliżu tych potrzeb iśmy sobie za mało.
1: Właściwie od pierwszego dnia, kiedy ludzie zaczęli przybywać do zakościela, to w tym samym momencie zaczęły napływać rzeczy do zakościela, tak? Czyli nasz namiot, który zapełnił się błyskawicznie ubraniami i wszystkimi rzeczami potrzebnymi dzieciom, wózkami, nie wiem, fotelikami do karmienia i różnymi innymi potrzebnymi rzeczami. To jedzenie, które zaczęło też napływać w ogromnych ilościach. No ale nie możemy zapominać, że za zakościelu są ludzie, i ci ludzie przyjechali z dużą ilością dzieci. I to chyba było dla mnie osobiście chyba takim największym wyzwaniem na początek. Jak teraz sprawić, żeby te dzieci mogły się uśmiechnąć w tym za kościelu. I powiem wam, że no niesamowite jest też to, że współdziała z nami pogoda, bo słońce, które jest od pierwszego dnia... Przepraszam, ja po prostu tak będę. Nie będę się już tłumaczyć. To słońce, które jest od pierwszego dnia i dzieci mogą wyjść na dwór jest naprawdę ogromną pomocą dla nas. To, że mogą się bawić na dworzu, to, że mogą pójść na koniki, to, że mogą iść pograć w piłkę. Tak i wielu ludzi udało się zaangażować spoza również naszej wspólnoty, którzy byli gotowi i, chętni, i są i dopytują się. Dziękuję bardzo. I dopytują się o to, kiedy mogą przyjechać, na, zrobić jakieś zajęcia dla dzieci, kiedy mogą z nimi spędzić czas. I powiem wam, że te zajęcia, które mm, udało nam się zrobić do tej pory, były niesamowitą okazją też do tego, żeby usiąść, porozmawiać, żeby zamienić kilka słów z mamami, które są y, z dziećmi razem. I nie potrzeba... Y, tak naprawdę do tego znajomości języka, o tym się też przekonałam, że moim łamanym polsko-ukraińsko-rosyjskim, jeszcze nie wiem jakim, da się, da się rozmawiać i da się naprawdę spędzić dobrze czas z ludźmi. Nie wiem, jak to się stało, że mając troje dzieci, do tej pory nie byłam takim specjalistą, jeśli chodzi o wszelkie schorzenia, lekarstwa, po prostu generalnie... Czuję się trochę jak pielęgniarka, i, i to jest niesamowite, że mamy ludzi wokół, którzy byli gotowi przyjeżdżać, pomagać y, zupełnie bezinteresownie, poświęcali swój czas, badając ludzi, wypisując recepty, nie wiem, przywożąc sami lekarstwa.
0: No właśnie, bo ta rzeczywistość to nie tylko praca z dziećmi, czy zabawa, czy, czy zapewnienie jedzenia, tak. ale są bardzo też często prozaiczne rzeczy. Trzeba komuś, ktoś przyjeżdża i ma leczenie onkologiczne, które miał zacząć, nie zdążył, potrzebuje lekarza, jest gotowy, ma, trzeba przetłumaczyć dokumenty. Dzisiaj, żeby przetłumaczyć dokumenty z ukraińskiego na polski, potrzeba 30 dni, żeby w ogóle zacząć proces tłumaczenia. 30 dni się czeka, trzeba zapłacić pieniądze i ludzie czasem nie mogą czekać. Trzeba po prostu coś zrobić I ja może nawet z tego miejsca powiem, że jeżeli ktoś z Was zna, tłumacza z języka ukraińskiego na polski, ktoś chciałby nam pomóc i oglądacie nas może teraz, jesteście w internecie, to bardzo Was prosimy o kontakt z nami, bo po prostu potrzebujemy przynajmniej dwie dokumentacje medyczne przetłumaczyć na, na wczoraj. Mhm. Także to są tego typu problemy i, i, i dylematy. Mhm. Mhm.
1: Dokładnie. Yy, też taką jasną stroną tego wszystkiego właśnie jest ten uśmiech, yy, bo wiecie, dzieci są dziećmi wszędzie i one naprawdę potrzebują właśnie i pójść do kina, i pójść na kulki i nie ma w tym nic złego, że, że one chcą tego. I, I jeżeli udało się coś takiego zrobić, to dla nas była to ogromna radość też patrzeć na to, na to ich szczęście, zadowolenie, bo wiecie, jak dzieci są uśmiechnięte, to i mamy zaraz się uśmiechają. I to też, no, chyba pokazało nam trochę taką drogę też, że te animacje dla dzieci są naprawdę kluczowe i bardzo ważne w ciągu całego dnia, bo wtedy mamy też okazję porozmawiać z mamami, ale też one mają okazję odpocząć trochę, po prostu odpocząć, bo one są z nimi 24 na dobę. Jeżeli możecie sobie to wyobrazić siebie w obcym kraju, gdzie nie rozumiecie języka... No to tak to właśnie wygląda. Mimo, że są życzliwi ludzie, yy, chętni do pomocy, uśmiechnięci, to ciągle jest to obcy kraj tak. i ciągle to są nie moje warunki, nie moje rzeczy, nie moje mieszkanie.
0: Lena, ty jesteś osobą, która no, w sposób taki bym powiedział, no wręcz jak myślę o tym, rozmawialiśmy o tym w taki cudowny sposób, razem ze, z Mateuszem, ze waszymi córeczkami, znaleźliście się w zakościelu kilka miesięcy temu, to jest dla ciebie bardzo osobista też historia, ponieważ jesteś z pochodzenia Ukrainką, jesteś twoja rodzina. Przyjechała też do nas. Powiedz parę słów o tym, w jaki sposób twoje, twoje poczucie tego, że za mało, że mogło być może zrobić więcej. Jak to się w tobie gdzieś układa? Jak ci sobie z tym radzisz?
2: Dla mnie, ja ciągle, mi się ciągle wydaje, że mo, mogę dać za mało, że mam za mało i nie mogę za wiele dać, bo jestem na etapie wychowania dzieci i miałam wrażenie, że cały mój czas jest poświęcony dzieciom małym, które mają potrzeby cały czas, każdej swoją, ale teraz w jakiś cudowny sposób Bóg po prostu mi pokazuje, że okej, okay, dzieci, dalej się troszczę, ale też mogę znaleźć czas na to, żeby komuś pomóc. Tym bardziej, że w sposób naturalny też jestem w tych miejscach, gdzie są inne mamy, czy to w, w pokoju, gdzie dzieci się bawią, czy, czy na dworze. I po prostu tam jestem i, i mogę pomóc. I dlatego, że jestem ukraińką, to też rozumiem ludzi. I, a z drugiej strony, dlatego, że jestem w Polsce od kilku lat, to mogę coś wytłumaczyć, bo chociaż na ogół się wydaje, że to są... Jest taka podobna kultura, mentalność. To i tak jest wiele rzeczy, które się różnią. Jakieś, to są drobne rzeczy, czy, czy jakieś większe, ale mogą komuś pomóc, wytłumaczyć, czy po prostu kogoś wesprzeć.
0: Kiedy Lena z Mateuszem przeprowadzali się do zakościela w listopadzie, no oczywiście nie mieliśmy pojęcia, w jaki sposób Pan Bóg będzie mógł użyć ich, ale to w życiu ich rodziny. Wasza rodzina, Twoja siostra, to byli jedni z pierwszych osób, które dotarły do nas całej, zdrowe, bezpiecznie, chociaż tam różne były perturbacje po drodze, ale do Talii. Potem mogli też pojechać dalej, szukając trochę też dalej życia, gdzieś w innym kraju, ale e, to też pokazuje to, jak Pan Bóg przygotowywał i was, czy właściwie nas poprzez waszą przeprowadzkę. Misza, Agata też gdzieś jesteście, wyprowadzka z Łodzi, nie do końca może to było zrozumiałe wtedy, a potem okazało się, że Pan Bóg w jakiś sposób to wszystko przygotował, przygotował was, żebyśmy mogli tutaj razem lepiej służyć. Osobom, które po prostu tego dzisiaj potrzebują. Także fajnie, że jesteś, dobrze, że jesteś w zakościelu. Za e, zakościele Tomaszów e, to jedno miejsce. Drugim miejscem jest Łódź i włodzi nasza społeczność. włodzi to e, 70-80 osób, powiedzmy. Miasto duże. Marysia, powiedz jak to? Marysia jest i e, Karkowska e, razem z Szymonem. E, współprowadzą tą społeczność tam w Łodzi. Powiedz, jak to dla Was było to uczucie? To wielkie miasto, taka stosunkowo niewielka społeczność jak na milionowe miasto?
3: Tak, wielkie miasto i wiele potrzeb, ale właśnie pojedynczy ludzie z naszej społeczności, razem jako wspólnota zaczęliśmy działać, po prostu pomagając konkretnym, konkretnym ludziom, w konkretnych potrzebach i to, czy to materialnie pomagaliśmy, czy po prostu pomoc taka konkretna, to co, to co było potrzebne, to, to staraliśmy się realizować te, te potrzeby i też Pan Bóg niesamowicie się zatroszczył też poprzez osoby spoza naszej wspólnoty, bo poprzez relacje, jakie ludzie z kościoła mają z ludźmi spoza, spoza kościoła, udało się znaleźć mieszkanie dla trzech osób i, i też mogliśmy je przygotować razem i mamy wspaniałych gości z kościela u nas w Łodzi i... Też yy, jednego dnia po prostu pojawiło się mieszkanie w naszej bazie, mieszkanie w Łodzi i tego samego dnia yy, panowie z Męskiej Sprawy pojechali do tego mieszkania, yy, ono wymagało odświeżenia, odmalowania i, i w ten sam dzień ono już było gotowe, yy, panowie je przygotowali. Także w taki sposób też, też to się udaje.
0: No właśnie, bo to fajnie, duże miasto można by myśleć milionami czy tysiącami ludzi, ale to, o czym powiedziałaś, bo to każdy z was powoli tak naprawdę mówi, że, że, że trzeba chyba trochę uwolnić się od tego myślenia tysiącami i zacząć myśleć konkretnymi ludźmi. To, o czym mówimy od samego początku, gdzieś mając ten fragment na naszej nawet stronie dla Ukrainy.prom.pl. Ukrainy ten cytat pastora Andy Stenleya, kiedy, kiedy powiedział zrób dla jednego... To co możesz, to co chciałbyś zrobić dla każdego i to mi osobiście pomaga i wiesz, że z tego co mówisz, to tak samo chyba wam, każdemu z nas pomaga. Monika, ty dosyć szybko musiałaś przejść kurs z kierowniczki dyrektorki ośrodka schroniska dla bezdomnych kobiet na dyrektorkę y, y, Centrum Pomocy Uchodźcom.
4: Bardzo szybko, 26 lutego o godzinie 9.20 dostałam informację, że w ośrodku, którym dowodzę... W Łodzi, tak to jest powiem, w Łodzi. W Łodzi, tak, którym jest generalnie schroniskie, schroniskiem dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi, e, mamy po prostu te osoby przekwaterować do innej placówki, zabezpieczyć je oczywiście, dlatego że tego samego dnia przyjeżdża do nas 50 matek z dziećmi, w tym czy w ciąży. No i zrobiła się sytuacja, w której my jako placówka w ogóle nie przygotowani, ponieważ to zupełnie inaczej działa. Od personelu począwszy, a skończywszy na wyposażeniu pokoi, łazienek, gdzie absolutnie nie było takiej mowy, żeby były takie malutkie dzieci w ogóle. Tak? personel, który od wielu, wielu lat pracuje tylko stricte z osobami bezdomnymi, a tutaj malutkie dzieci. tak? E, no udało się to ogarnąć, ale największym problemem, który był, to e, było wyżywienie mleko, łóżeczka, e, ubranka. Ja nawet nie wiedziałam, bo ja już jestem dawno po tym etapie, 62, 58, 74, tam jakieś body, nie body. Tak. E, no i się okazało, że nasza wspólnota w Łodzi nawet nie stanęła na wysokości zadania, tylko po prostu to, co się zadziało, to w sobotę o godzinie 21. My mieliśmy przygotowane po prostu wszystko od jedzenia przez mleko, mleko modyfikowane, słoiczki, łyżeczki, foteliki, wanienki, stojaczki, no wszystko, po prostu wszystko, i 28 lutego pierwsze osoby pojawiły się u nas. U nas jest bardzo duża rotacja, dlatego że jesteśmy ośrodkiem, do którego przyjeżdżają kobiety z dziećmi. Część zostaje i w tej chwili takich osób mamy 40 na stałe już. Natomiast reszta osób, to jest 112 osób, przewinęło się przez nasz ośrodek w taki sposób, że są 2-3 dni i dzięki naszej wspólnocie, osób z naszej wspólnoty tutaj w Łodzi, ale też za kościela oczywiście, my każdą osobę ubieramy od góry do dołu w nowe rzeczy, mamy środki chemiczne, mamy środki spożywcze. Nie musi, Ja się w ogóle o nic nie martwię w takim znaczeniu, ale mówiąc o pomnażaniu, chcę powiedzieć, że kiedy trafiła do nas rodzina z pięciomiesięcznym dzieckiem, które tutaj u nas jest w tej chwili, kiedy przyjechali z, z, z małej miejscowości pod Zaporożem, okazało się, że dziewczynka Emilka jest uczulona na wszystko, co się generalnie da. My mieliśmy jedną taką puszkę mleka specjalistycznego. Ja tak stanęłam i mówię sobie, co ja mam z tą puszką zrobić? No dać tej kobicie to obciach, nie dać, no to no mam, muszę dać. I minęło dosłownie, nie wiem, z pół godziny, przepraszam. I przyjeżdża osoba z naszej wspólnoty i mówi do mnie, Jessie, słuchaj, wiesz co, nie wiem, co mam z tym zrobić, bo ktoś mi dał, Dosłownie mleko, przekaz dokładnie taki, jaka Emilka musi pić. Więc jak ktoś mi dzisiaj powie, że e, cudów nie ma w takim znaczeniu, e, że Bóg nie czuwa tak, czuwa, rozmnaża, pomnaża i pozwala nam spokojnie zajmować się tym, co trzeba. Osoby z naszej wspólnoty e, opiekują się nami, chociaż jesteśmy placówką tak naprawdę. E, poza systemem, jeżeli chodzi o, o PROEM, bo jesteśmy placówką miejską. Ale to, co jest ważne i muszę to powiedzieć, to jest to, że całe miasto, od mojej dyrekcji po wszystkich, wiedzą kim jest, czym jest PROEM, bo wszyscy wiedzą i zdają sobie sprawę, że dzięki naszej wspólnocie to, co mamy w Łodzi, to mamy i nasze osoby są zaopiekowane. Wszystkie dzieci są zapisane do szkół. Udało się to nam zrobić. Nie mamy problemu z tym, że osoby, które chcą wyjechać, bo są czasowo, żeby mogły dostać się na dworzec, bo mamy listę osób i tutaj też z Tomaszowa Mazowieckiego Udało się zorganizować e, rodzinę, która po prostu wsiadła w samochód i zawiozła ośmioosobową rodzinę do Szczawnicy, bezpośrednio no to nie było. Fajnie, że
0: to mówisz, okay. Dobrze, że mówisz o kolejnej rodzinie. Wiem, że można byłoby dużo jeszcze powiedzieć. Okay. Ty, tak, nie, tylko tak. Tylko powiem, dobrze, że
4: dobrze. dzięki po prostu Aha. temu tak e, rzeczywiście możemy skupić się na pomocy, na tym, że nie mając nic, mamy wszystko do takiego stopnia, że możemy dzielić się też z innymi rodzinami i, e, i za to po prostu dziękuję.
0: I dzięki Bogu. Dzięki Bogu, że tak jest. I wspomniałaś konkretnych ludzi i a propos tutaj tych przejazdów, to chyba jest też, tak przechodzę już płynie do ostatniego naszego gościa, do Ani, bo Ania jest częścią naszej nowo powstającej wspólnoty w Piotrkowie, jest częścią naszych spotkań Midweek, to są te spotkania studium biblijnego w każdą środę o godzinie 18.30 spotykamy się, jemy razem, czytamy razem Boże Słowo, modlimy się razem i uczymy się jak być Kościołem, jak, jak Troszczyć się o siebie nawzajem, ale też o ludzi, albo przede wszystkim o ludzi, którzy nie są częścią naszej wspólnoty. I yy... Tak się składa, że tamto miejsce, tam w tamtym miejscu mogliśmy przez ostatnich, też nawet wczoraj miało miejsce, przystanek Mama. Miało być zupełnie inne wydarzenie, ale zrobiliśmy przystanek Mama, takie spotkanie dla mam z małymi dziećmi, gdzie też niektóre panie za kościela mogły pojechać, żeby trochę też zmienić otoczenie, zmienić miejsce, po prostu pobyć z innymi mamami właśnie w, w Piotkowie i na tym właśnie przystanku Mama. Ale w ostatnią środę... Ania opowiedziała nam tę historię i zaczęliśmy modlić się o bardzo konkretną osobę. Ania, gdybyś mogła dwa słowa powiedzieć, tam jest bardzo dużo w tej historii, ale Ania jest nauczycielką języka angielskiego, uczysz na takich platformach społecznościowych, tak? przez online, powiedzmy online, uczysz online i w ten sposób masz kontakt z innymi nauczycielami czy z innymi osobami też.
5: No może I... troszeczkę... Inaczej było, tak, ale rzeczywiście, ja bardzo lubię języki obce i, i ta miłość, która jest w moim sercu do języków, na pewno sprawiła, że zadziały się te rzeczy, o których zaraz opowiem. Tutaj akurat chodzi o język hiszpański w tym wypadku, ponieważ cztery lata temu zaczyna się ta historia. Byłam na wakacjach na takiej pustynnej wyspie Fuerteventura, gdzie odczułam ogromną Bożą obecność i miłość na tej pustyni. Analizowałam to głęboko, czytałam książkę Adama Szumorka i... Poczułam, że Bóg mnie do czegoś tam powołuje bardzo konkretnie i jednocześnie nie wiedziałam do czego, ale wróciłam z ogromną tęsknotą za tym miejscem i w mojej głowie powstała taka myśl, no dobrze, ale ja nie znam języka hiszpańskiego, znam włoski, znam angielski, ale e, ja tam na pewno jakby nie ma, nie ma kontekstu, po co ja mam tam być, e, o co chodzi w tej historii i e, w sumie mogę powiedzieć, że dopiero teraz się dowiedziałam, o co w niej chodziło. I ponieważ jestem też na, zalogowana na portalu wymiany językowej, gdzie ludzie pomagają sobie nawzajem, ludzie z całego świata uczyć się języków, rozmawiając w tych różnych językach ze sobą, no nieraz dwoma, trzema językami naraz, określamy tam swoją znajomość języka i który język jest ojczystym i w ten sposób jakby przyciągamy osoby, które, z którymi możemy się wymieniać. I po powrocie z tych wakacji odważyłam się tak nieśmiało dodać hiszpański z jedną kreseczką tylko znajomości, bo... Czułam, że no po prostu nic nie umiem. I odezwała się do mnie kobieta z Ukrainy, Jana, nie wiem dlaczego akurat ona, nie mam pojęcia, i Jana napisała mi, że uczy się polskiego, ponieważ wie, że ma polskie korzenie w Krakowie, ale nie zna tej rodziny, nigdy nie była w Polsce i bardzo chciałaby, żeby pomóc jej z nauką tego języka, a ona bardzo chętnie będzie mnie uczyła hiszpańskiego, ponieważ już uczy online tego I języka. Było,
0: I to było cztery lata temu?
5: To było cztery lata temu.
0: Przewijamy cztery lata. Bo tam było pewnie duże, wiem, słuchajcie, znacie Ani, jak nie znacie Ani, znacie, kiwacie głowami. Jak ci z dużych którzy znają Anię, to wiecie, tam jest tyle szczegółów i tyle pięknych rzeczy, że musicie po prostu ją złapać na korytarzu i powiedzieć, Ania, powiedz mi więcej, bo tam jest mnóstwo pięknych rzeczy, ale ze względu na czas musimy przewinąć o 4 lata i jesteśmy, wybucha wojna, Ania jest w Ech. kontakcie.
5: Tak, Uczyliśmy się najpierw przez Skype, później troszkę przerwałyśmy tę naukę, ponieważ Jana miała trudną sytuację w domu. Jej ojciec zachorował, nie mógł chodzić. Yy, przyprowadziła się też do nich starsza ciocia, która jest tutaj z nami dzisiaj. I, i nasz kontakt był troszeczkę utrudniony wtedy. Ale kiedy wybuchła wojna, to, to w moim sercu nie było wahania nawet przez moment. Ja wiedziałam, że moje serce bije dla, dla Ukrainy, dla Jany. I że to jest taka osoba, do której... Po prostu czułam Boży głos, jak, mi, jak przemawia do mnie, że ja mam się za Janę teraz modlić i zachęcać ją, żeby mogła przyjechać tutaj i, i być bezpieczna w Polsce. A, natomiast w ogóle nie miałam pojęcia, jak ma do tego dojść technicznie. Ja tylko miałam to pragnienie głębokie i, i modliłyśmy się za każdym razem, kiedy ja napisała jest alarm Ania, Słyszę jakieś wybuchy, wystrzały, bo tam ochrona przeciwlotnicza bardzo często tam strzelają. O tym się nie mówi, bo nie dochodzi do ataku, ale tych wystrzałów jest w Odessie bardzo dużo i alarmów też. Kilka nocy pod rząd Jana nie spała, bo były alarmy. I ja Pragnęłam, żeby Jana do nas przyjechała, modliłyśmy się, modliliśmy się w naszej społeczności w Piotrkowie o to, rozmawiałam z przyjaciółką Sylwią i jej mężem Stasiem I, i cały czas było takie pragnienie sprowadzić Janę tutaj, żeby była bezpieczna, ale technicznie naprawdę było trudno sobie to wyobrazić.
0: Aż w końcu dostajesz informację od Jany, że ma bilet.
5: Nie, Jana nie miała chyba biletu, ponieważ te pociągi już bezbiletowo funkcjonują. Tam była długa też przeprawa, ponieważ Jana miała no, te trudności, jeśli chodzi o rodzinę, bo bardzo pragnęła uciec z tatą, który już nie chodził niestety. Tata jest całkowicie leżący i chory i ciocia, która ma 82 lata i, I to wszystko spadło na barki naprawdę tej niepozornej kobiety, bardzo skromnej Jany, która nigdy nie była za granicą, a Odessa jest naprawdę bardzo daleko. I pociąg, przeprawa pociągiem trwa ponad dobę często do Polski, do granicy. Tata leżący, więc rozmawiałyśmy, jak to zorganizować, żeby Jana mogła kupić wózek inwalidzki. Udało się w końcu i wtedy, wtedy już tylko czekałam, kiedy Jana będzie gotowa. Ale w moim sercu było dalej pytanie, ale jak? Ale jak to zrobić, żeby ona tu się znalazła z nami? I okazało się, że w tym samym momencie Sylwia i Staś kupili samochód, żeby transportować ludzi z granicy właśnie uciekających. Ja nie wiem nawet, jak to się stało po prostu. Otworzyli swoje serca. Ludzie w Piotrkowie, w Tomy modlili się też gorąco o to. Modliliśmy się chyba przez dwa tygodnie. I kiedy już Jana napisała, że, 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 że się szykują, to ja mówię, Boże, ale gdzie oni będą? Przecież oni potrzebują tak naprawdę takiej pomocy też humanitarnej czy medycznej i poprosiłam pastora Rafała, czy mogliby zamieszkać w zakościelu, ale to wszystko było takie spontaniczne i wiedziałam, że tylko Bóg jest w stanie to zorganizować tak, żeby te puzzle się poukładały. I tak się wydarzyło. Staś i Sylwia yy, i ja pojechaliśmy po nich na dworzec do Przemyśla, gdzie już czekali zaopiekowani przez polskich wolontariuszy, przez żołnierzy. Yy, no i, i ta historia Jana, jest po prostu...
0: na razem ze swoją, ze swoją ciocią... Jest tu dzisiaj jest z nami. Jana, gdzie jesteś? Nie widzę cię, nie widzę. Tam jesteś Jana. Cieszymy się, że jesteś z nami, że dotarłaś razem ze swoim tatą. Tata jest w Zakościelu, jest ciocia, a razem jeszcze obok cioci też jest tak. taka nowo poznana osoba, która o, to jest ciocia, ciocia Wiktoria. Jana. i Wiktoria, która przyjechała do nas w pociągu. Jana poznała ją w pociągu. To było
5: kolejne pomnożenie, Boże, ponieważ jechaliśmy ze Stasiem i Sylwią, a Sylwia mówi, ale ja czuję ciągle Duch Świętym i mówi, że mamy jeszcze kogoś zabrać. I wiedzieliśmy, że tata będzie leżący, zajmie mniej więcej trzy siedzenia i mówię, no nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to zrobić. Nie chcemy obiecać z góry i Anna mi wtedy pisze, ale ja poznałam Wiktorię. To jest samotna kobieta, która straciła rodziców bardzo wcześnie. Ona ucieka, ale ona nie wie dokąd ucieka. Ona po prostu chce uciec z Ukrainy, jest w pociągu i nawet nie ma wystarczająco jedzenia i, i my się z nią dzielimy. I to była odpowiedź momentalnie.
0: Dzięki Bogu. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za te piękne opowieści, historie i to przekonanie, to co cały czas powtarzać w każdej z tych historii dla mnie jest ten, cały czas wraca ten motyw, że że nikt z nas nie ma wiele, że mamy naprawdę mało, za mało, ale kiedy kładziemy to w ręce Jezusa, nagle okazuje się, że Bóg to pomnaża i daje możliwości, o których nawet byśmy po ludzku sobie nie wymyślili. Dziękujemy Wam bardzo za to, że w swoich miejscach posługiwania razem z całą gronem wolontariuszy, ludzi wokół Was, tam gdzie jesteście, pracowników, robicie dla jednego to, co chcielibyście, chciałybyście zrobić dla każdego. Dzięki wielkie. Po powrocie ze Szwajcarii, wspomniany już przeze mnie na początku, Henry Aurigno nie mógł uwolnić się od obrazów wojny, które widział we Włoszech. Porzucił pracę w banku i przez dwa lata nie mógł znaleźć sobie miejsca w życiu. Napisał książkę, wspomnienie Solferino, w której opisał horror wojny która stała się wezwaniem dla Europejczyków na rzecz pokoju i miłosierdzia. W obliczu wojny. I po latach, ten okres w swoim życiu, Henri Dynon, głęboko wierzący w Jezusa człowiek, opisał tymi słowami: Miałem głębokie przeświadczenie, niejasne, ale silne, że Bóg ma dla mnie swój plan w tym wszystkim. Miałem wrażenie, że mam coś do zrobienia, jakąś świętą powinność której owoce miały mieć nieskończone konsekwencje dla ludzkości. I Henri Dunant jest założycielem Czerwonego Krzyża. To założyciel Czerwonego Krzyża organizacji, której chyba dzisiaj nikomu na tej sali, nikomu, kto nas słucha czy ogląda w internecie, specjalnie przedstawiać nie trzeba. Organizacji, która powstała z pasji, jednego człowieka, który zobaczył to, co zobaczył i zrozumiał, że ma za mało, ale w rękach Boga to może zostać pomnożone. I dzisiaj nikt nie wyobraża sobie, to może źle zabrzmi, ale nikt nie wyobraża sobie, że tam, gdzie dzieją się konflikty zbrojne, mogłoby zabraknąć Czerwonego Krzyża. Ludzi, którzy bezinteresownie idą i niosą pomoc tym, którzy są poranieni, nie patrząc na to, czy mają taką, czy inną flagę na ramieniu, czy są żołnierzami tej, czy innej strony. O Aurydnę mało kto pamięta, bo to nie było o nim. Ci, którzy znają historię, to wiedzą, ale mało kto to nazwisko pamięta, ale każdy na świecie zna nazwę Czerwony Krzyż. Mało kto pamięta o nim, ale to, co Bóg uczynił z jego resztką, stało się inspiracją dla milionów zaangażowanych w działania pomocowe Czerwonego Krzyża ludzi. I dlatego dzisiaj z tego miejsca, kiedy jesteśmy razem jako społeczność chrześcijańska Tome w Tomaszowie, w Łodzi, jako osoby, które przyjechały za kościela, z Ukrainy, jako osoby, które są z nami z Piotrkowa, jako osoby, które są z nami też wirtualnie. Dla wszystkich nas dzisiaj, patrząc na tę historię Jezusa, który bierze w swoje ręce to za mało i pomnaża tak, że jest za dużo nawet, chciałbym powiedzieć... Nie upadajmy na duchu. Chciałem was zachęcić i prosić o to, abyście nie myśleli o tym, że, że to jest nieważne, że to się nie liczy, że co ja mogę. Chciałem was zachęcić do tego, żebyście zobaczyli, jak wiele już dzięki waszemu zaangażowaniu, tam gdzie każdy z was zrobił swoją małą cząstkę, małą rzecz i złożył to w ręce Jezusa, ile już udało się zrobić, i spróbujcie sobie wyobrazić, ile jeszcze być może uda się zrobić, jeżeli dalej będziemy konsekwentni. Bo to, co często powtarzam od samego początku, ta cała sytuacja, w której jesteśmy, to nie jest sprint, to jest maraton. To są tygodnie i miesiące, być może lata, w których będziemy musieli trochę przemyśleć nasz sposób funkcjonowania, otworzyć nasze domy, nasze serca na ludzi, którzy znaleźli się, stali się częścią naszego życia. I dzisiaj wszystkim Wam, którzy jesteście tutaj dzisiaj z nami, siostry i bracia z Ukrainy. Chcemy wam powiedzieć, że jesteście tutaj nie tylko mile widziani, ale my się po prostu, pomimo tej strasznej sytuacji, cieszymy i dziękujemy Bogu za to, że przyjechaliście do nas. Bo wasza obecność i wasza tragedia, ona zmienia nas, przemienia nasze życie i przemienia to, kim jesteśmy i co do tej pory rozumieliśmy jako życie dla Boga. Bardzo wam dziękujemy. I was też chcemy tymi prostymi słowami, którymi nie da się oddać, zdając sobie sprawę z tego, że nie da się oddać tego, co przeżywacie. Chcemy modlić się za was i prosić Boga, abyście nie upadali na duchu, abyście nie tracili nadziei, abyście mając, stając wobec brutalnych faktów, które są faktami, których nie chcemy zignorować, jednocześnie chcemy modlić się za was, chcemy prosić Boga, aby dał wam siły do tego, abyście przeszli przez, te, przez ten czas i razem z wami nie chcemy uciekać od, tego, od tej odpowiedzialności, ale razem z wami chcemy stanąć obok was i towarzyszyć wam w waszym dramacie, w waszym cierpieniu najlepiej, jak tylko będziemy potrafili. I dziękujemy wam za to, że jesteście pośród nas, bo jesteście częścią nas. A tym z nas, którzy zadają sobie pytanie, jaka jest ta moja mała cząstka, którą mógłbym dziś złożyć w ręce Jezusa, aby przemnożył to tak, jak nikt inny nie potrafi. Co to są te moje dwie ryby i pięć chlebów? Zachęcam do tego, żebyśmy przyjrzeli się jeszcze raz. I jeżeli zastanawiamy się, czy wystarczy, to wspomnijmy tę historię, którą dzisiaj słyszeliśmy. I pamiętajmy o tym, że kiedy nasze niewiele składamy w ręce Jezusa, on pomnaża to i sprawia, że za mało staje się nadmiarem. I to nie o nas. To wszystko na Jego chwałę i ludziom na pożytek. Bo bez Niego nic uczynić nie możemy. A z Nim wierzę. Wszyscy razem. Możemy stać się dla siebie nawzajem błogosławieństwem. W obliczu zła i cierpienia. I chciałem nam wszystkim, nas wszystkim do tego zachęcić i poprosić. Nie przegapmy tego, co Bóg czyni z nami dzisiaj, kochani. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl